0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 23 février 2023. Putain déjà, déjà presque la fin février. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. C'est parti, let's go! Et bonjour à toutes et à tous, comment vous allez les gens Bienvenue, regardez mon beau feu de cheminée, comment il brûle bien, comment je dégage un maximum bien sûr euh, de charbon dans l'atmosphère, on adore ça évidemment bien sûr, hein. tout ça, tout ça, take your time, bref Bref, comment ça va les gens Je suis très content de, de, de vous voir ce matin, ça va être cool, un mug avec, euh, avec pas mal de débats, plein d'articles très très intéressants. Comment ça va Salut Hélène, salut EA Chronicles, salut Electribe, salut Melmox, bilan CO2. Et oui, tout à fait. J'ai pas eu mes 10 minutes d'intro de, de plus, moi De quoi, Anto J'ai pas, pas la ref. Salut Technique Savoir. salut Poppy. Salut, 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 Chourmeau, Melmox, Locan, comment il va, monsieur le musclé, salut Laurie, salut Yotaro, Kylian, désolé il y a des travaux dans ma rue, ça va pas être forcément très agréable Je pense que vous devriez normalement ne pas trop les entendre, parce que je parle près du micro, dans le doute, voilà, il y a évidemment une perceuse qui démarre pile au même moment où j'attaque le mug C'est comme ça, c'est la vie que nous avons décidé de mener, voilà, Jérôme, Marion et moi c'est la vie que nous avons décidé de mener. Et j'inclus Karina aussi, hein, parce que le, les tournages en extérieur, où les gamins crient, ou euh... Oh, on a eu un truc d'ailleurs récemment, là, sur le tournage de la vidéo Samsung. Un truc qu'on n'avait jamais eu. Euh, et surtout Jérôme et Karina, qui eux ont beaucoup tourné en extérieur. Des petits cons. Euh, vraiment 12-13 ans. Ah, oh, cette jeunesse qui part à volo. Non, mais mais vraiment des, des, des gamins de 12-13 ans. Euh, qui, qui avaient des petits... Des, des têtes de relou et qui sont venus nous faire chier pendant un tournage. Je n'avais jamais vu ça, euh, mais effectivement, un gamin qui est venu se mettre à côté de nous pendant qu'on faisait nos phrases avec Jérôme euh, et qui n'arrêtait pas de nous interrompre. C'était très, 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 très pénible. Euh, voilà, voilà, voilà. Mais dans la même journée, à Montmartre, euh, nous avons croisé deux acteurs de Stranger Things. Euh, donc voilà, une journée en, avec... Une petite touche de négatif, mais aussi avec du positif, c'est incroyable finalement la vie, la vie montmartoise, hein. on dit pas du tout comme ça évidemment, voilà, non non mais je, je, je bien sûr, hein, là, je, on, on est tombé, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur des, sur des petits relous mais la quasi-intégralité des, des ados sont adorables, il n'y a plus de jeunesse, on n'a pas eu de chance, je sais pas, ils, étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient relous, voilà. Voilà, c'est la faute à Macron Mais évidemment François-Michel Attention hein, C'est la faute à Macron bien sûr Si ces ados sont venus, euh, sont venus nous embêter hein, vous, vous connaissez nos opinions politiques sur, euh, sur le mug mm. Toujours la faute à Macron bien sûr Salut Jérôme Salut salut euh, mort de rire c'est toi le muscle fitness plus. Ne prenez pas le live tout de suite Rajoutez 10 minutes pour que j'écoute la musique plus longtemps C'est ça la rêve D'accord Anthony tu, tu aimes bien la musique du démarrage Très bien Merci Blackbird Studio pour les subs Enfin pour le sub, merci pour ton 26 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est c'est du bonheur. Voilà, ça va être ma version à moi, c'est plus de l'amour, c'est du bonheur. Euh... Est-ce que l'amour est le bonheur Est-ce que le bonheur est plus fort que l'amour hmm. Hmm. Débat dans le chat. On peut demander à, à, à ChatGPT hein, aussi hein, ce qu'il en pense. Voilà, Merci Aliaslu, merci pour les 31 mois. Aliaslu, ça fait longtemps que tu nous suis, merci à toi. Euh, C'est votre faute, vous avez voté pour lui. <rire> Je sors la carte Joker. Euh, et le Guillaume, belle cheminée. Tu as vu C'est voilà, le, le petit appart parisien. On a, on a décidé avec ma copine de, de mettre un petit feu de cheminée qui, qui brûle bien là. Oui, mais bien là. Très, 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 très bien. Voilà, voilà. Est-ce euh, qu'il saigne du nez Je vois que Jérôme, vous a, vous a, Jérôme et, et Léo Deuf vous ont matrixé avec. Euh, avec cette miniature et cette vidéo. Très bonne miniature de Léo Duff, en hein, vrai. Ouais. Très 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 bon titre et très bonne miniature. Surtout la miniature, plus que le titre, je trouve. Euh, vous aussi, vous avez cramé le sapin. Bah ouais, ouais. au bout d'un moment, 23 février, le sapin de Noël, bon. Hein, voilà, on le, voilà, on le brûle, hein, évidemment, bien sûr, bien sûr. Bon, mesdames et messieurs, on est là pour parler de tech. On a pas mal d'articles sympas ce matin. Petit, petit résumé rapide de ce qu'on a. Je vous propose le, la transition qui marche, c'est incroyable finalement, la technologie. Nous allons parler aujourd'hui dans le Mug. Encore une fois, désolé pour les travaux de la rue, j'espère que vous ne les entendez pas trop. On va parler de la CNIL, qui donne son accord pour la future carte vitale sur smartphone. C'est un article de 20 minutes. Nous enchaînerons avec un article de Numérama de Nicolas Lelouch. Bonjour à toi. Euh, bonjour à toi, mais nous ne serons pas d'accord sur cet article, Nicolas Lelouch. Et nous en, nous en discuterons dans le chat euh, ce matin. Donc Xbox qui s'allie à Nvidia et Nintendo, mais Sony qui s'oppose toujours au rachat de Call of Duty. Donc c'est toujours l'histoire de Microsoft qui veut racheter Activision Blizzard. Hein, on en discutera ensemble. Nous parlerons, petite brève, Bing avec ChatGPT, vous pouvez désormais discuter avec lui de vive voix sur iOS et Android. On, on s'est tapé des fous rires de l'espace hier euh, avec ma copine juste avant de dormir. On s'est tapé des fous rires parce qu'on a, justement, bah, j'ai testé, j'ai mis à jour l'appli Bing sur, sur mon iPhone et j'ai testé et euh, je lui ai demandé d'inventer des histoires, et donc bah, la, voix, euh, la voix virtuelle me, me les racontait. Mais les histoires que générait Bing étaient horribles. Euh, notamment, il y a une histoire qu'elle a générée qui, qui se terminait mal. Euh, en gros, j'ai demandé à Bing de raconter l'histoire d'un mec qui ne pouvait pas s'empêcher de hurler des insultes. Petite référence à JDG, euh, pour ceux qui l'ont. Et, euh, et l'histoire finissait horriblement mal Genre, le, 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 bah le gars se faisait euh, rêver de devenir pharaon, enfin il m'a inventé un truc. Et à la fin, il se fait molester par des, par des gens dans le désert. Et, et ça finit comme ça. Genre, il n'y a pas du tout de happy ending, c'est vraiment. Il se fait tabasser, fin. <rire> ok, Bing, tu, tu es une IA un petit peu bizarre. Euh, écoute, euh, voilà. Non, il y a d'autres histoires après qui finissent, euh, qui finissent mieux. Je lui ai demandé d'autres trucs un peu rigolos. On, on verra si on a le temps de faire une petite démo. Euh, euh, ce, ce matin. Euh, nous parlerons donc de l'iPhone 15. Il, il y aurait apparemment une photo, un leaks qui aurait fuité. J'ai quelques doutes là-dessus, mais bon, euh, ça a l'air de quand même corroborer avec pas mal de rumeurs, donc on, on en discutera. On parlera de LinkedIn aussi, campagne de phishing générée par RIA qui a sévi sur la plateforme. Euh, donc article de Fun Android, excusez-moi, euh, Bing C01Net, euh, Mac Forever pour la photo iPhone 15, Fun Android pour LinkedIn. Cet article de JDG, on le fera peut-être pas, euh, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Apple qui aurait déjà gagné, euh, qui aurait déjà plus séduit les jeunes euh, que Android, en tout cas surtout aux états unis Bon, on verra si on a le temps de le faire, c'est plus un, un petit débat. On parlera de notre merveilleux sponsor O2Switch euh, et nous aurons un petit débat sur euh, l'IA et le métier de développeur. Et aussi, bon, j'ai décidé de regrouper un peu la, la tartine avec deux articles. Euh, ChatGPT qui écrit des livres et devient le pire cauchemar des auteurs. Pour info, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube, où effectivement, il y a un mec qui dit « Comment devenir riche chez vous sans, sans bouger vos fesses de votre fauteuil ?» Et la technique, c'était de euh, générer des histoires avec ChatGPT, en faire des livres, les vendre sur Amazon, et essayer de toucher le, le pactole et d'avoir un livre qui se fait recommander et de et que ça se vende euh, et donc les premiers qui ont fait ça je pense euh, ont, ont dû choper un, un petit filon intéressant mais là le problème c'est qu'Amazon se fait inonder de livres qui sont générés par IA euh, et c'est vrai que ça pose un certain débat, de, de débat des gens qui, qui écrivent eux-mêmes leurs leur livres euh, versus des IA qui ont généré de A à Z euh, des histoires voilà est-ce qu'on est qu doit interdire euh, ChatGPT qui écrit des histoires sur Amazon je ne sais pas je... je je pense que de toute façon, c'est un, un combat perdu d'avance. Mais euh, voilà, c'est un, un débat que je voulais, je voulais poser avec vous. On verra si on a le temps. Normalement, oui, je pense. Mais, euh, mais je, trouve que, et je trouve que ça fait un peu ce lien avec l'article, justement. Donc, ZDNet1 hein, et Prescitron. Mais ça fait lien avec cet article. où euh, Ça, c'est un postulat d'un certain Kevin Beaugrand euh, qui dit que l'IA ne va pas tuer le métier de développeur. J'ai mis quelques doutes dans, 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 dans cette opinion-là. J'ai mis quelques réserves. Euh, dans, le, dans le sens où je pense que Kevin Beaugrand, euh, euh, avec tout le respect que je lui dois, euh, je pense qu'il essaye de se rassurer. Euh, parce que je pense qu'il euh, fait l'état des lieux de, de ce qu'il y a aujourd'hui. Et en disant, bah, aujourd'hui, il n'est pas parfaite donc ça ne va pas remplacer le, le métier de développeur. Et Je suis là et j'ai lu l'article et j'ai fait... Ouais, enfin... T'es au courant que l'IA, il y a trois ans, euh, euh, enfin, ça a évolué à une vitesse monstrueuse et que l'IA sera probablement capable de comprendre des, des, des spécifications clients. Quoi. Enfin, moi, c'est mon opinion. Hein. Je, je pense qu'on est à, à 5-10 ans de, de projets réalisés entièrement par l'IA avec des clients qui vont dire « je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci » moi un programme Programme généré Voilà. Euh, donc euh, avec... il y aura bien sûr encore des, des devs qui vont être là pour vérifier que tout va bien Ou euh, corriger des trucs ou, euh, voilà, ou faire de la vérification Finalement ce qu'on appelle du contrôle qualité hein, Les usines qui produisent des voitures Il y a des gens qui sont là pour, pour faire du contrôle qualité Mais c'est des robots qui construisent les voitures euh... Bref c'est même des robots qui font des contrôles qualité aussi. Bon, bref, <rire> on en discutera à la fin de l'émission. Je, vais, je, vais je ne vais pas faire le débat maintenant. Et je vous propose qu'on passe au Kawa. Hein Let's go, on va parler de tech ce matin. C'est parti. Vous dites, même si, et même les clients seront des IA. Alors non, Manon, <rire> je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, il ne faut pas... La, le, le, je pense que ce seront quand même des humains qui resteront des clients. Mais nous en discuterons à la fin du mug. Salut Mécano euh, 1900, 1966, bienvenue à toi. Euh, je regarde un petit peu. Le wow 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 wo de Jérôme vous a marqué C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Et j'ai vu ton message, Olek, tu m'as fait rire. Hier, on avait Jérôme en mode wo wow wow sur l'IA. Aujourd'hui, on a la version Guillaume à genoux devant Cynthia pour contrebalancer. Oh non, mais Olek, je, je, je sais reconnaître les... Les défauts de, de, de l'IA, hein, je ne la mets pas sur un piédestal. Euh, mais j'aime ai, bien, bien qu'on ne soit pas tout le temps d'accord, que, que, surtout, surtout dans le chat et tout. C'est bien, c'est bien, non mais c'est important en vrai qu'on ne soit pas tout le temps d'accord sur, sur certains trucs, euh, euh, notamment concernant l'IA et c'est vrai que ça faisait longtemps, moi, moi je trouve ça un peu excitant, ça faisait longtemps que qu'on qu n'avait pas eu des débats euh, un peu intéressants dans la tech. Je ne vais pas vous mentir que le débat Android versus iOS nous sort toutes et tous par les trous de nez. Euh, parce qu'on l'a fait 40 000 fois, parce que ce débat est à mourir d'ennui. Euh, vraiment, euh, <rire> c'est très fatigant. Par contre, je trouve que le débat de l'IA... Est-ce que l'IA est intelligente Est-ce que l'IA est consciente euh, Est-ce que, euh, est que les humains ne sont finalement pas des formes d'IA Je trouve ces débats passionnants. Euh, et je, surtout, je les trouve... Euh, je trouve qu'ils sont loin d'être manichéens. Euh, voilà. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien faire tourner la matière grise. Hein voilà. C'est rigolo. J'aime bien. Euh, tu crées une interface et une base de données, ça crée le reste. Bah, surtout qu'en plus, bah, pour avoir vraiment fait de l'informatique euh, pendant de nombreuses années, euh, allez, au doigt mouillé, mais 80-90% des projets informatiques, c'est ce qu'on appelle des crudes euh, améliorés. Alors qu'est-ce qu'un crude Parce que c'est un terme de développeur. Un crude, c'est un create, read, update, delete. Update, delete pardon. Euh, ça veut dire qu'un projet informatique ne fait que créer des données, les lire les mettre à jour et les supprimer. En fait, créer, euh, lire, mettre à jour et supprimer, c'est la base de n'importe quel projet informatique. Euh, C'est-à-dire que si vous créez un projet, vous avez une base d'utilisateurs, euh, vous gérez voilà, une, base, une liste d'invités pour un spectacle par exemple, bah, un projet informatique, ça va être de pouvoir créer un nouvel utilisateur, le, le lire, le consulter, consulter ses informations, le mettre à jour parce que, bah, si ça se trouve, il y a quelque chose qu'il faut mettre à jour dessus, son adresse par exemple, et le supprimer, parce que la personne veut se supprimer de votre projet. Et c'est tout C'est tout Un projet informatique, c'est des crudes améliorés. Voilà ce que sont des projets informatiques aujourd'hui. Évidemment, il y a des spécificités, il y a des choses différentes, il y a des contextes, il y a des machins, mais fondamentalement, et ça on nous l'avait appris en cours, et en fait ça s'est prouvé dans tous les projets que j'ai fait, les projets informatiques ne sont que, en gros, euh, de, 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 de ça, des crudes. Voilà. Pour les applications de gestion. Non, mais après, bien sûr, il va y avoir des applications qui sont euh, euh, des choses pour, euh, par exemple, proto prototyper des designs, pour faire des choses. Mais même ça, au final, prototyper un design, tu vas créer des éléments, tu vas les consulter, tu vas les mettre à jour, tu peux éventuellement les supprimer. C'est la base d'un projet informatique. Et quand on a cette base-là, on comprend aussi beaucoup mieux, euh, euh, comment dire, beaucoup, beaucoup mieux le, le, le... Ouais, une forme de base technique de plein de projets. Tu as oublié le search pour moi, le read, c'est du search aussi. Bref, ne nous perdons pas dans des, dans des, dans des débats de développeurs, mais j'essaie je, de vous vulgariser ça pour les personnes qui ne sont pas des développeurs et des développeuses. Euh, ça permet aussi de voilà que vous ayez un autre son de cloche. Hmm. Parlons de cet article qu'on va faire un petit peu en mode bref, je pense. Euh, effectivement, donc euh, merci à hein, la modération d'épingler les titres des articles, c'est vrai que c'est très pratique cette fonctionnalité. L'ACNIL qui donne son accord pour la future carte vitale sur smartphone. Alors, alors oui, je, je trouve que l'article commence bizarrement, genre ok mais avec un peu d'aide. <rire> ça, bon, ça fait lien avec le, le titre de l'article mais je trouve ça un peu... Euh... Euh, un peu étrange de commencer l'article comme ça. Bref, la CNIL, la commission qui garantit les libertés de chacun face au numérique, a approuvé mercredi la future carte vitale sur smartphone. Euh, à condition notamment que l'usager puisse demander un accompagnement à sa caisse d'assurance maladie pour installer l'application. La commission a rendu public l'avis donné au gouvernement pour le déploiement de cette future version dématérialisée de la carte à puce verte qui doit être proposée à l'ensemble des assurés sociaux d'ici au 31 décembre 2025. Donc ça veut dire qu'en 2025 nous devrions avoir la carte vitale dématérialisée, je trouve ça plutôt chouette. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou bien à la feuille de soins pour obtenir leur remboursement. Donc pas d'inquiétude dans le chat pour les réfractaires au numérique, même si je pense que vous êtes peu nombreux dans le chat. Selon les recommandations de la CNIL, l'usager doit avoir, je cite, « le droit de demander un accompagnement de son organisme d'assurance maladie » pour l'installation de l'application. Oui, je rappelle qu'il ne faut pas oublier la fracture numérique, on en avait parlé la semaine dernière. Euh, il y a encore énormément de Français et de Françaises qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et on ne peut pas euh, ne pas les accompagner, on, ne peut pas, on, ne, on doit bah, les écouter et, et être avec eux et elles. Il y a un équilibre à trouver entre l'offre d'un service numérique innovant permettant de simplifier le quotidien des usagers et la nécessité de ne pas accentuer la fracture du numérique... Je suis bien d'accord. La CNIL valide également l'utilisation de la reconnaissance faciale pour la première installation de l'application Carte Vitale par l'internaute. Alors, ils ne disent pas comment ça va se mettre en place. J'imagine que quand on va l'installer, on va devoir prendre une photo de soi Je ne sais pas. Mais ce recours à la reconnaissance faciale devra prendre fin le plus rapidement possible dès que l'application France Identité, qui prouve l'identité de la personne, sera prête. Cette application est liée à la nouvelle carte d'identité électronique, la CNIE, en cours de déploiement. La e-carte vitale, actuellement expérimentée dans 10 départements, pourra remplacer la carte vitale dans le cabinet du praticien. Elle permettra aux patients internautes de consulter ses droits, télécharger des documents nécessaires à sa prise en charge et suivre ses remboursements. Consulter ses reads, télécharger ses reads aussi, bon bref, j'arrête de vous embêter. Euh, elle pourra aussi, le cas échéant, servir de moyen d'identification pour accéder à des services numériques de santé, par exemple à ceux d'une mutuelle complémentaire. Voilà, alors je sais pas si vous avez forcément un avis là-dessus dans le chat. Moi, moi je trouve que c'est plutôt bien. L'acnil a l'air d'avoir mis des garanties. Euh, j'ai l'impression que tout ce qui est vie privée, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt respecté. Euh, ça me paraît plutôt bien. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Ils sont là pour accompagner aussi les gens qui sont pas à l'aise. Euh, on peut continuer d'utiliser le papier et la carte vitale classique. Euh, bon, bah non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors... Si on devait émettre des critiques, qu'est-ce qu'on pourrait dire Je sais pas. Non, mais je n'ai pas forcément grand-chose à reprocher. J'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt bien mis en place. On verra si le, le 31 décembre 2025 sera respecté, ce qui est peu probable, mais, euh, mais let's go, quoi. Shimaira Life, tu dis, la semaine dernière, j'ai été chez l'ophtalmo, ils prenaient même pas la carte vitale. Alors, l'application... Ouais, ça, c'est très, 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 très très pénible quand, effectivement, les médecins ne prennent pas la carte vitale. Euh, Je me sens absolument pas concerné n'ayant plus de médecin traitant. Bah Après, c'est vrai que toi, technique, euh, tu, tu... Oui, tu, tu vis dans un endroit où c'est peut-être moins, moins facile. Euh, en gros, c'est le site d'Amélie dans une app. Ouais, mais attends, non, non, non. C'est le site d'Amélie dans une app plus... Euh, ton identification par carte vitale. Donc c'est pas que le site d'Amélie. Euh, salut DokiDoki tu dis quoi euh, Vous avez vu que le dernier noyau Linux prend en charge Oui on en a parlé, on en a parlé hier. DokiDoki euh, il, faut, il faut que tu regardes les replays d'hier, on en a parlé, Jérôme en a parlé. La feuille de soins, c'est pas que pour les réfractaires, c'est une mesure de sécurité en cas nombreux de bugs informatiques chez le praticien. Ouais. Non, non, mais c'est bien de conserver du, du papier. D'une certaine façon, euh, sur beaucoup de services, je trouve que c'est plutôt intéressant de, de conserver des, des moyens papiers euh, pour, pour faire des, des, des démarches, quoi. Euh, je, je pense, même, même typiquement, je pense que pour les impôts, ça vaut le coup de garder, euh, si nécessaire, un usage, un usage papier. D'ailleurs, rien que pour le fait que si un jour il y a un problème informatique majeur, s'il y a du hacking s'il y a des choses comme ça, que le gouvernement puisse quand même continuer à, à consulter les, les déclarations de, euh, des, des, des Français et des Françaises. Euh, donc euh, garder un minimum syndical. Quoi. On gère comment « quoi. On gère ça comment Les pros de santé, la carte vitale est le plus pratique pour être sûr que la personne a des droits à jour. Ben, » C'est la même chose, Vaya. C'est juste que tu auras probablement un terminal qui te permettra de le de consulter. Peut-être un QR code. Ça, ils n'ont pas dit, pour le coup. Euh, hmm, attends. Tic, 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 je regarde. Mais je crois pas qu'il l'ait indiqué. Attends, je regarde, je regarde. Euh, la e-card vitale expérimentée dans 10 départements. C'est vrai qu'ils disent pas comment le médecin, enfin les praticiens, parce que oui, toi, tu es, es, es praticienne, euh, pourra, pourra effectuer euh, le, le contrôle. Je sais pas, c'est une bonne... Euh, sûrement une appli, oui, ça doit être une appli, oui. Euh, « Je bosse dans l'informatique médicale, et il semblerait qu'Apple refuse de faciliter la e-carte vitale. Oh, » Apple, ils sont très pénibles hein, sur, sur plein de choses. Hein. Là-dessus, euh, le, le, tu as la même chose à Paris, le, le, le ticket de métro euh, dématérialisé sur, sur... Enfin, la carte euh, de la RATP dématérialisée sur, sur l'iPhone, ça, euh, ça fait des années que ça aurait dû arriver. Et euh, si ce n'est pas fait, c'est probablement que Apple euh, Freine, freine des... Enfin, il y, y a eu des raisons. Je ne les connais pas parfaitement, donc je ne vais pas dire des bêtises, mais euh, c'est en train d'arriver, là. Mais Apple est connu pour être un peu pénible là-dessus, ouais. euh... Ça fait encore des frais pour les pros de santé. On doit déjà, déjà se mettre aux normes de la sérialisation des médocs, ça coûte un bras. Je, ouais, j'imagine, j'entends je, 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 ton message. Je ne connais pas bien les, les, les conséquences. Bon, avançons. Avançons et on va parler donc d'un autre sujet, complètement autre sujet. Xbox qui s'allie à Nvidia et Nintendo, mais Sony qui s'oppose toujours au rachat de Call of Duty. Donc, c'est un article de Numérama, Nicolas Lelouch, bonjour à toi. Euh, mais, 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 je ne suis pas spécialement d'accord avec Nicolas Lelouch sur cet article. Et surtout, je ne sais pas. Enfin, j'ai trouvé que cette phrase, notamment, je vais vous la lire, hein, je, je trouve qu'elle est. Alors, peut-être que c'est volontaire et qu'il y a un truc que j'ai loupé, mais je trouve qu'elle manque un peu de neutralité. Euh, mais peut-être que j'ai loupé un épisode Donc je vais vous la lire et je vais vous lire l'article Et on va en discuter Annoncé en janvier 2022 Le rachat Activision Blizzard Donc par Microsoft hein, bien sûr N'a toujours pas reçu l'approbation des autorités Anticoncurrentielles, ça on en a parlé dans le mug aussi Vous connaissez mon opinion là-dessus Je suis a priori plutôt contre le fait que Microsoft rachète Activision Blizzard, euh, notamment parce que euh, j'ai tendance à croire les autorités de la concurrence. Euh, si elles émettent des interrogations euh, sur, le, sur ce rachat et sur le fait que Microsoft aurait, euh, pourrait abuser d'une position dominante, j'ai plutôt tendance à, les, euh, à leur faire confiance. Euh, je, 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 vraiment, je suis pas du tout... Euh, vous connaissez mes opinions politiques, je ne suis pas forcément un ultra-libéraliste capitaliste. Mais s'il y a bien un truc par contre que je reconnais à ce système, c'est que si on manque de concurrence, euh, on l'a souvent dans l'os, les, les consommateurs et consommatrices. Donc je ne suis jamais pour qu'un gros euh, consortium continue de grossir et devient un ultra-consortium, enfin un ultra, euh, euh, une, une ultra-grosse entreprise. Euh, Microsoft est déjà un GAFAM. Euh, J'ai pas la sensation que rajouter encore une grosse entité à Microsoft, la fusionner, me... enfin la racheter, me paraisse pertinent. Voilà pour mon opinion, vous avez le droit de pas être d'accord du tout, je sais qu'il y a des gens dans le chat la semaine dernière qui ne partageaient pas cette opinion, et je, je l'entends totalement. Donc néanmoins, attendez, je vais essayer de zoomer un peu sur l'article, euh, pourquoi le zoom ne marche pas, Blablabla. Bah et eh merde, ah oui non putain, oui, excusez-moi, voilà. Euh... Donc oui. Annoncé en janvier 2022, le rachat d'Activision Blizzard n'a toujours pas reçu l'approbation des autorités anticoncurrentielles. Donc ça, c'est la phrase où je, je suis moyennement d'accord. La faute à Sony qui tente de toujours faire croire que Microsoft souhaite le priver de Call of Duty. Alors pour moi, c'est pas exactement ça qui se passe. Euh, en fait, c'est juste que Microsoft va défendre son steak et va essayer de faire passer ce rachat et Sony utilise les arguments qu'ils ont en leur possession qui est effectivement que même si Microsoft garantit 10 ans de Call of Duty, disponible partout, bah Sony est un peu inquiet quand même. Euh, C'est, enfin, Microsoft, déjà au bout des 10 ans, pourrait très bien faire un doigt à Sony. Euh... Et puis, euh, bah... ils peuvent très bien, Microsoft, avoir Call of Duty, mais rendre l'installation chez Sony pénible. Euh, tu peux très bien avoir une licence et euh, la sortir euh, une semaine ou deux en exclu. Euh, ou faire une bêta ouverte uniquement sur la Xbox. Voilà, vraiment, euh, tout c'est possible. Et d'une certaine façon, euh, le, les, les premiers jours de sortie d'un jeu vidéo sont extrêmement importants. Euh, on, on a envie de tester un jeu, on l'a vu avec Hogwarts Legacy, les gens ont envie de tester un jeu dès les premiers jours. Il y a des intérêts économiques ultra forts. Euh, par exemple, chez beaucoup de journalistes, d'influenceurs, etc., euh, d'avoir les jeux « day one » et Hogwarts Legacy, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il était Day One d'abord sur PlayStation. Après, d'ailleurs, en disant ça, est-ce qu'il ne faut pas simplement des régulations qui font que les jeux vidéo ne peuvent pas sortir en exclus sur une console Peut-être que ça réglerait aussi le, le problème de cette, de cette question. Je ne sais pas. Mais bref, je trouve que l'article est, est un peu partisan de Microsoft, et je trouve ça un peu étonnant. Bref, donne, donne une sensation de, de partisanisme, euh, qui me qui me paraît un peu étrange mais peut-être ai-je mal compris aussi euh, la position. À la fin de l'année 2023, il était sur Xbox aussi. Attendez merci pour la précision. D'abord sur Steam. Ah oui il était sur Steam. Ok ok ok. Mer euh, merci pour la précision. À la fin de l'année 2023, Microsoft sera-t-il aux commandes d'Activision Blizzard? Un an après l'annonce de ce rachat historique, le créateur de la Xbox n'a toujours pas la certitude qu'il pourra aller au bout de l'opération, alors que les autorités anticoncurrentielles du monde entier et les lobbyistes de Sony, PlayStation, font tout pour mettre des obstacles sur sa route. Oui, mais encore une fois, Microsoft aussi a des lobbyistes et Microsoft aussi défend son, son, ce rachat. Donc je trouve ça étonnant de, de faire passer Sony pour le méchant dans l'histoire, alors que c'est plus compliqué que ça. Dernier épisode en date, Microsoft a organisé une conférence de presse à Bruxelles le 21 février, alors que plusieurs réunions importantes ont eu lieu en ce moment en Europe, en présence de Microsoft, Activision, Sony, Nvidia, Google, EA. Microsoft y a annoncé la signature de contrat avec Nvidia et Nintendo, qui se range de son côté dans cette bataille d'influence. Bien sûr, là on est... Voilà, Microsoft, si Microsoft euh, s'allie à Nvidia et Nintendo... C'est pour faire pencher la balance dans, en faveur du rachat. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Microsoft le sait, Sony raconte aux autorités que son objectif... Déjà, pareil, le terme « raconte » donne un côté très péjoratif, je trouve. Bref, aux autorités que son objectif est de le priver des licences fortes d'Activision comme Call of Duty. Coquille. Microsoft a d'ores et déjà promis l'inverse, mais le japonais fait mine de ne pas entendre l'engagement de son rival. Son objectif est de faire échouer le rachat d'Activision à tout prix, pour éviter de renforcer la Xbox, seule concurrente sérieuse à ses consoles PlayStation. Nintendo domine dans son coin. Ouais, Nintendo domine dans son coin. Oui et non. Ouais. Mmh. Mmh. Du coup, Microsoft tente de rassurer les autorités. Après avoir annoncé un accord valable 10 ans avec, les, avec Nintendo pour que les futurs titres Call of Duty ainsi que d'autres exclusivités Xbox arrivent sur les consoles de Nintendo le jour de leur sortie, l'entreprise américaine a annoncé le 21 février un accord historique avec Nvidia. Cet acteur, avec sa plateforme GeForce Now, propose l'un des seuls concurrents crédibles au Game Pass dans le cloud. Donc En gros, ce qu'il faut retenir de l'article, c'est qu'effectivement, euh, les jeux Xbox vont être dispos sur GeForce Now. Ce qui me paraît très étonnant, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, c'est un peu se tirer une balle dans le pied du Game Pass. Bon, La promesse de Microsoft est la suivante. Tous ces jeux Xbox, Bethesda et Activision pourront prochainement être lancés depuis la plateforme de cloud gaming de Nvidia, même si le rachat ne va pas jusqu'au bout. De quoi apporter une forte concurrence au Xbox Game Pass, mais surtout de quoi rassurer les autorités anticoncurrentielles. Voilà, C'est évidemment fait pour ça. Hein. C'est pour euh, que Microsoft... Euh, euh, Montre que, euh, regardez, euh, tous nos trucs vont être dispo sur d'autres plateformes, euh, nous voulons faire jouer la concurrence. Mais encore une fois, je, moi pour moi j'ai un peu la sensation qu'il faut pas être euh, dupe, tu peux très bien établir un contrat et dans quelques années le rompre. Vraiment rien n'empêche ça quoi. Euh, Nvidia est évidemment le grand gagnant de cette affaire, au même titre que Nintendo qui n'a pas eu accès au Call of Duty depuis des années, mais lui devra attendre que Microsoft rachète Activision pour récupérer les titres concernés. Sony peut-il signer avec Microsoft L'Union Européenne se prononcera sur le rachat d'Activision Blizzard d'ici au 11 avril, mais cela ne veut pas dire que les autres instances internationales diront la même chose. D'ici là, on peut se demander si la position de Sony évoluera. Dans l'hypothèse où le rachat va au bout, Sony acceptera-t-il de signer avec Microsoft pour conserver Call of Duty pendant au moins 10 ans, comme Nintendo, ou en demandera-t-il plus, comme les jeux Halo et Forza qu'aura Nvidia Pour l'instant, les relations entre les deux géants sont très froides. Sony dit du mal de Microsoft en privé, tandis que Microsoft dénonce sa position de force et son envie d'étouffer la concurrence. De quoi de Sony mmh. Après, voilà, pour contrebalancer, hein, euh, Sony aussi a des exclus. Euh, D'une certaine façon, ce sont des pratiques anticoncurrentielles aussi. Euh, mon, mon but n'est pas d'être partisan. Je suis ni pro-Sony ni Microsoft. J'en ai un peu rien à faire, très honnêtement. Euh, par contre, juste, j'essaye de vous donner les deux objectifs des deux entreprises. Voilà, je ne joue plus Call of Duty et quand bien même je suis plutôt un joueur PC. Enfin, je en n'ai vraiment rien à faire d'être partisan dans cette histoire. Euh, mais, euh, mais simplement, là, je, oui, je trouve que ça me fait plus une sensation d'article euh, qui a une opinion euh, plus qu'un article de neutralité. Et d'une certaine façon, je ne demande pas à ce que la, la, la presse soit forcément neutre. Euh, mais, mais, mais là je trouve que Bref je sais pas ça me siphonne ça me, ça me un peu Difficile de prédire l'issue des discussions pour l'instant Quand bien même le consortium Microsoft Nintendo Nvidia Aura évidemment un poids sur les discussions Voilà pour cet article Je vais vous lire un petit peu dans le chat Je sais pas ce que vous, vous pensez de tout ça euh, L'objectif des deux entreprises Pour Sony gagner le plus de fric possible Pour Microsoft gagner le plus de fric possible Oui c'est un peu vrai C'est voilà bah Numérama, quoi Analyse et compte. Non, t'abuses, Oleg, je suis pas d'accord avec toi. T'abuses. Numérama font des bons articles. Non, 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 non. C'est pas un mauvais article, c'est juste un article qui est dirigé. Enfin, qui me paraît dirigé. Orienté. Euh... Sony domine le marché mondial du jeu vidéo, hors Nintendo. Ouais, bah non, non, mais après, l'objectif de Microsoft, c'est de, de contrebalancer. Mais il faut bien comprendre qu'une entreprise défend son steak avant tout. Euh, si une entreprise noue des partenariats, c'est parce que les deux parties euh, y trouvent, un, y trouvent un intérêt. Donc. Euh... Et, et c'est pour ça que dans ce débat, moi, ce qui m'agace, c'est les gens qui sont là en mode Oh, bah, ah, c'est bon, on va, euh, moi, je veux Call of Duty partout, machin, et tout. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, vraiment, ça va plus loin que ça. En vrai, t'es un petit peu anti-Microsoft. Non, mais même pas. Eh, j'ai bing sur le téléphone. <rire> oh, le relou, quoi. Euh... « Je pense que Microsoft part du principe que GeForce Now ne fonctionnera pas aussi bien que le Game Pass CF Stadia. » Oh, je ne sais pas si c'est l'analyse de Microsoft. Non, je pense qu'il faut vraiment le voir plus simplement. Microsoft euh, veut montrer pas de blanche en disant « Regardez, on est sur d'autres plateformes, euh, faites-nous confiance. » Vraiment, je pense que c'est ça. « Ça donne un parc à 80% pour Sony. » Je sais qu'il y a des gens qui disent ça dans le chat et vous n'avez pas tort. Mais vous oubliez que l'entreprise Sony face à Microsoft... La, la taille de ces entreprises n'a rien à voir Microsoft en rachetant Activision Blizzard King a un cash monstrueux pour euh, propulser euh, Activision Blizzard King euh, et créer encore un méga consortium en fait c'est pour ça que les, les autorités de la concurrence s'inquiètent c'est qu'elles ont très très peur que euh, le, le fait d'avoir Microsoft qui possède ces, ces trois éditeurs aussi puissants ça renforce encore plus le truc en fait, les autorités de la concurrence ont très peur que Microsoft, avec ce rachat, euh, se mette à dominer très très fort le marché et détruire Sony euh, petit à petit au lieu d'avoir euh, une certaine concurrence. C'est ça, c'est de ça dont elles ont peur, les, les, les autorités de la concurrence. C'est que c'est pas. Ça serait. Euh, pff, je sais pas quel exemple vous, vous donnez, mais ça serait euh, une entreprise beaucoup moins grosse que Microsoft. Le débat serait moins, serait moins violent. Mais là c'est Microsoft. On aurait le même débat si c'était Google, si c'était Facebook, si c'était Amazon, si c'était euh, si c'était Meta. Ce sont des entreprises particulières, ce ne sont pas des entreprises euh, euh, tu vous voyez typiquement si c'était Snapchat qui rachetait euh, les studios dans un monde imaginaire, je pense que le, le, le débat serait moins serait moins fort. Il y aurait moins parce que c'est parce que le Snapchat a beaucoup moins de pouvoir que Microsoft. Mais Microsoft, ce n'est pas que du jeu vidéo, donc ce n'est pas David versus Goliath, ce gaslight. Mais justement, c'est parce que Microsoft n'est pas que du jeu vidéo qu'ils ont énormément de cash et de ressources euh, à côté pour propulser cette branche-là. C'est bien ça. C'est une question de pouvoir. Et ce n'est pas un gaslight. Je ne suis pas là pour vous gaslighter. Essayer de vous... Je, je, je vous donne mon opinion. Je ne suis pas là pour essayer de vous, vous manipuler. Je, je trouve ça un peu relou comme accusation. Euh... pour suivre l'affaire. Je sais que Sony est un conglomérat, c'est pas la même taille que Microsoft. Salut Camille, bienvenue à toi. Euh... encore une fois, les, les boîtes qui, qui enfin les, pardon, les, les 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 entités anticoncurrentielles sont là en fait, n'oublie pas qu'elles sont là pour défendre les intérêts des consommateurs et consommatrices, et défendre aussi les intérêts du marché, de défendre d'une le, le, certaine façon le libéralisme, mais certaine, oui, de, de défendre la concurrence, euh, d'éviter qu'une entreprise prenne, euh, prenne trop d'importance. Et en fait, les, les, les autorités anticoncurrentielles sont très inquiètes du pouvoir qu'ont les GAFAM aujourd'hui, et c'est pas pour rien que, par exemple, ben ça c'est une vidéo qu'on qu a écrite il n'y a pas longtemps, que que l'autorité la, de la concurrence britannique a, a ordonné à Meta, Facebook donc, de revendre euh, GIFI, la plateforme de GIF. Euh, notamment, alors que GIFI pourtant, enfin c'est des GIF, c'est pas un gros truc, mais elle a ordonné de faire ça parce que, euh, parce, que, euh, parce que peur que ça donne un contrôle très 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 fort sur un secteur. Euh, et vous voyez, Jiffy, c'est pas c'est pas un studio de, de jeux vidéo, quoi. Il n'y a plus de feu sur la télé. Oh, shit La vidéo du feu s'est arrêtée. Attendez Attendez, attendez. Mon feu de cheminée, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Hop là, voilà. Ouais, bon. mmh. <rire> Sony, c'est aussi des appareils photo qui surchauffent. Euh... Remets une bûche, c'est bon, j'ai remis une bûche, tout va bien. Voilà, il faut pas oublier que Sony était leader sur le marché du magnétoscope si c'est pas une position dominante, c'est ça. En fait, tout est une question de... De, de et après je vais avancer dans les articles. Euh, tout est une question de, de, de taille et d'entité, quoi. Encore une fois, si vous dites que Sony ils ont plein d'entités. Donc c'est bon, on peut aller dans le rachat. C est, c est, non, ça ne marche pas comme ça. Encore une fois. La TV est vivante, vivante. <rire> euh, ok, on va avancer, on va avancer. Et nous allons parler de Bing plus ChatGPT. Mais c'est intéressant d'en discuter, c'est intéressant. Euh, nous allons avancer. Et nous allons parler effectivement de Bing avec ChatGPT. Vous pouvez désormais discuter avec lui de vive voix sur iOS et Android. Microsoft vient de mettre à jour ses applications mobile, euh, mobile, mobile pardon. Euh, Edge et Bing. La nouvelle mouture du moteur de recherche, qui inclut ChatGPT, peut désormais être utilisée depuis votre iPhone ou votre smartphone Android. Tout juste deux semaines après avoir lancé dans 169 pays, là, blablabla, Bing et ChatGPT, on en a parlé. Euh, Il ne l'avait pas mis à jour effectivement sur les smartphones, je vous fais la news un peu plus rapide. Euh, et en fait, là, ça y est, ça a été mis à jour donc sur votre téléphone vous avez effectivement la possibilité de lui parler. Alors, je l'ai testé pour vous, mesdames et messieurs, vous savez quoi, je ne vais même pas mettre l'article, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que la, la, la mise à jour maintenant permet à Bing de répondre à voix haute, tout simplement. Et donc, on va le faire ensemble, et je me suis amusé hier, c'est ce que je vous disais en introduction de ce mug, euh, on s'est tapé des faux rires avec ma copine, parce qu'effectivement, moi ce que j'aime bien demander euh, aux IA, c'est de raconter, d'inventer des histoires en donnant un petit contexte. Euh, et j'ai trouvé que Bing partait dans des trucs très farfelus. Euh, je vais essayer de vous faire le truc. Par contre, alors, pour vous faire un petit retour, euh, la détection vocale de Microsoft est nulle, 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 nulle. Euh, quand t'as testé euh, Siri ou quand t'as testé euh, Google Assistant, quand t'as testé la détection de ce que tu dis euh, par ces deux... Euh, par ses deux assistants, on va dire, quand tu compares à Microsoft, tiens, Microsoft, vous êtes à des années-lumière, euh, il, euh, il comprend mal quand je lui parle. Genre en fait, il, il, il mâche des mots, ou alors il, il saute des mots et, et ça ne marche pas. Euh, donc je vais lui demander, on va lui demander d'inventer l'histoire d'un héros euh, qui ne peut pas s'empêcher de dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors, je, comme ça, je vous, je vous fais une démo en direct. Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. » Voilà, il a, il a chié. Il a dit « Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez ». Je, là, par contre, c'est un vrai défaut, c'est que la détection vocale. Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire « Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. » Ça y est, il a marché. Ok, je vous fais la démo en direct.
1: Recherche de histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Recherche de histoire d'un héros qui dit abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
0: Alors, elle est très lente aussi à parler. Je vous préviens, c'est un peu chiant pour ça aussi. Allez, il faut parler. Bonjour. Ah.
1: <rire> Bonjour. Je pas trouvé exacte héros qui ne peut pas oh se non, mais ça. Ma mais invente-moi l'histoire.
0: Mais non, mais hier, il m'a inventé l'histoire.
1: Oui, bah je sais
0: qu'il y a Nota Bene qui raconte, oui, bah qu Bene qui raconte des, des histoires. C'est marrant parce qu'il a, il a détecté YouTube. Ah putain, bah, vous voyez que ça marche pas très très bien. Scène, Attends, moi ça m'intéresse. Peux-tu me raconter une histoire anecdote drôle Mais non Blablablabliblou Non ça a pas marché. Alors attendez euh, Qu'est-ce que je peux lui dire Invente moi l'histoire d'un héros euh, Qu'est-ce que je peux lui dire Invente moi l'histoire ben, c'était bien Moi j'aimais bien Hier il a réussi à me la, à me la raconter euh, Mais Bing s'est fait nerf Ouais mais il marche encore euh, honnêtement En fait c'est un moteur de recherche qui parle Oui mais avec ChatGPT non, pas un héros qui sauve une princesse, ça va être chiant. C'est marrant de lui donner un truc qui est un peu bizarre, ça génère des trucs. Euh... Raconte-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café et ça l'embête beaucoup. Et ça l'embête putain. Il a... Recherche
1: de... Histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café. Recherche de... Ça
0: J'ai dit ça l'embête beaucoup, hein, pas ça l'embête. On va, on va voir s'il arrive à inventer un truc. Est-ce qu'il va me l'inventer Mais putain, mais hier, il m'inventait les histoires pas... Mais, ou mes proutes Invente-moi l'histoire d'un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café et ça l'embête beaucoup. Ah, attendez. On va essayer de dernière fois. Après, je vais avancer dans le mug. Héros
1: qui boit du café. Recherche de effet du café sur la santé.
0: <rire> Allez, invente-moi l'histoire, Piti. Ah, ça y est!
1: Voici une histoire que j'ai inventée pour vous. Marc est un héros qui ne peut pas s'empêcher de boire du café.
0: Attendez, vous il bien.
1: travaille comme journaliste d'investigation et il a besoin de rester éveillé et concentré pour résoudre les mystères les plus complexes. J'adore
0: le journaliste d'investigation.
1: Il aime le goût et l'arôme du café, mais il sait aussi que c'est mauvais pour sa santé. Oh! Il a souvent des palpitations, de l'anxiété et des troubles du sommeil à cause de la caféine. <rire> oh, putain. Il essaie de réduire sa consommation, mais il n'y arrive pas.
0: Alors oui, des fois elle est lente aussi à continuer, j'ai remarqué. Est-ce que ça a bugué ou -ce que... Ouais, là elle a planté. C'est pas encore au point. Voyez, regardez, il me dit... Euh... Il me dit, euh, elle me sourit, elle, machin bidule truc, euh, voilà. Hier j'ai un peu galéré. Euh, je vais pas vous mentir que j'ai demandé des trucs à base de proutes, euh, et que ça m'a généré une histoire extrêmement drôle. Euh, oh. Notamment un héros qui est obligé de... J'ai vraiment 5 ans et demi, mais... Un héros qui est obligé de euh, combattre avec des... J'ai honte, hein... Euh, avec des proutes. Il m'a généré des trucs très, 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 très rigolos. Euh, voilà. Mais c'est chiant. En fait, il, il marche ou pas très bien. Effectivement. Et il a tendance à se bloquer comme ça. Mais... Par contre, je trouve que la voix vocodée en elle-même est pas trop mal. Simplement euh, Donc ça continue de bugger et il, elle est très lente à parler cette voix. Très 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 lente. Euh, tu as exactement la même fonction vocale avec ChatGPT et l'extension Chrome Talk to ChatGPT. Ouais, mais là, la différence, c'est que c'est intégré dans l'appli Mobile Bing. Je trouve que c'est pas exactement euh, pareil. Du coup, on n'a pas la fin de l'histoire, ça ressemble à une série Netflix. Bah ouais, attends. Euh, Est-ce que je peux lui demander? Attends. Continue Je vais demander de continuer l'histoire. Est-ce que ça va marcher Ok. Alors... Il ne pouvait pas s'empêcher. Alors, je vais vous la lire. Je ne vais pas vous la faire en vocodé. Jean était un héros. Un héros, un héros. « Jean était un héros. Il sauvait des gens en danger, combattait des méchants et protégeait la ville. Mais il avait un problème. Il ne pouvait pas s'empêcher de boire du café. Il en buvait des litres par jour, du matin au soir. Il aimait le goût, l'odeur et l'effet stimulant du café. Il se sentait plus concentré et plus alerte quand il en buvait. Mais le café avait aussi des effets négatifs sur la santé. Il provoquait des troubles du sommeil, des palpitations, blablabla. Un jour, il reçut l'appel d'urgence. Un appel d'urgence. Un gang de voleurs... Euh, attendez parce qu'il me, me, me fait sauter le texte... avait pris en otage une banque. Jean enfila son costume de héros et se précipita sur les lieux. Mais il avait bu trop de café ce matin-là, et son cœur battait la chamade. Il se sentit mal et s'évanouit devant la banque. Heureusement, il fut secouru par une autre héroïne qui passait par là. Julie. Putain, il y a un autre protagoniste. Elle maîtrisa les voleurs et libéra les otages, puis elle s'occupa de Jean et l'emmena à l'hôpital. Là-bas, le médecin lui dit qu'il devait arrêter de boire du café immédiatement ou il risquait de faire une crise cardiaque. Jean fut choqué et effrayé. Il réalisa qu'il mettait sa vie en danger à cause de son addiction au café. Il décida alors de suivre les conseils du médecin et d'arrêter le café progressivement. Julie l'aida dans sa démarche en lui proposant des alternatives plus saines comme le thé vert ou les jus de fruits frais. Peu à peu, Jean se sentit mieux dans son corps et sa tête. Il retrouva un sommeil paisible et une humeur équilibrée. Il continua à être un héros, mais sans avoir besoin de café pour se booster. Il tomba aussi amoureux de Julie, qui partageait sa passion pour le bien commun. Ils... <rire> Waouh. Ils formèrent un couple formidable qui ferait y régner la justice dans la ville. Jean était heureux d'avoir vaincu son addiction au café grâce à l'aide de Julie. Fin. Oh, quelle belle histoire. Putain, j'en chiale. Vraiment, je très très fort bref voilà pour bing plus ChatGPT ah on se régale hein, les petites histoires les petites histoires du matin là clairement euh, clairement on se, on se régale. on est d'accord qu'il parle pas du tout de café ouais non pas du tout on dirait une rédacte de troisième ah il y a un peu il y a un peu ce côté là il y a un petit peu ce côté là le thé mais la théine est presque pire que la caféine il me semble qu'il y a moins de, de, de théine ou de caféine dans du thé que dans du café en termes de volume enfin en termes de pour euh, un litre de thé et un litre de café tu as moins de de Téine. Il me semble. Tu es ému, euh, Master Mind001 Moi aussi. Et je suis tellement ému qu'on va enchaîner dans euh, pour la vers l'article suivant. Euh, C'est la grande librairie. Ah bah oui, là, on, on y est. On y est, on y est. C'est quoi cet Happy End à la Disney Alors en tout cas, je vous le dis, hier, il m'a vraiment généré des trucs pas du tout Happy End. Euh... Donc effectivement, euh, c'était presque un peu, un peu dérangeant. Bref. Est-ce une photo, donc nouvel article, Mac Forever Est-ce une photo de l'iPhone 15 avec USB-C, Dynamic Island Trois petits points. Un leaker a posté cette nuit quelques images d'un supposé prototype d'iPhone 15 dont une partie avait déjà fuité la semaine dernière. Donc ça, ça ressemble à ça, pour ceux qui nous écoutent en audio. Ça ressemble vraiment à un iPhone 14 Pro avec un port USB-C. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. Euh, donc on y verrait très clairement un port USB-C avec des haut-parleurs sur le côté et les systèmes de vis typiques de l'iPhone, la qualité de l'image est tellement potato que ça me paraît quand même peu vraisemblable hein. euh, on aurait du Dynamic Island tout ça tout ça tout ça voilà euh, mais l'article quand même dit bon faites gaffe parce qu'effectivement voilà, précisons que la source de l'image n'a pas été formellement identifiée, il peut donc s'agir d'un faux, d'autant que nous ne sommes encore qu'au mois de février euh, et que les prototypes d'iPhone 15 sont encore bien rares à Cupertino, ces leaks proviennent généralement des pré-séries de chaînes de production asiatiques, plus difficiles à contrôler. Voilà en gros. Bon, si c'est une vraie rumeur, c'est plutôt cool que l'USB-C se confirme sur les iPhones. Maintenant, euh, j'ai aussi fait cet article pour vous dire faites attention aux rumeurs et aux leaks. Oh. Comme ça, parce qu'effectivement, la, la mauvaise qualité de l'image... D'ailleurs, même une image de bonne qualité. Hein, mais La mauvaise qualité de l'image ne, ne, ne donne pas beaucoup euh, confiance. Voilà, je trouve. Euh, voilà. Avançons dans l'article suivant qui, je pense, sera un petit peu plus intéressant. Coucou, Flonflon Comment ça va Est-ce que ça s'est bien passé hier, Flonflon Je suis passé de temps en temps, regarder. Ça avait l'air cool, ça avait l'air cool. Euh, j'espère que, que vous êtes régalés. Parce que Flonflon a, a, a interviewé Ponce euh, tout hier soir. C'était cool. C'était cool, c'était cool, mais euh, j'ai pas pu regarder. Euh, donc euh, donc j'espère que ça s'est bien, bien passé, euh, mon, mon Flonflon. Voilà. Voilà, voilà. LinkedIn a toujours été une plateforme truffée de pirates et d'arnaques. Mais cette nouvelle campagne se distingue des précédentes. En effet, d'après les recherches de Safeguard Cyber, il s'agirait de la toute première campagne de phishing réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle. Euh, les hackers ont probablement utilisé Dali ou un équivalent pour créer l'image, ainsi qu'un chatbot pour générer le texte qui l'accompagne. Ce n'était qu'une question de temps. Dans un récent rapport, la firme de sécurité Safeguard Cyber révèle... révèle <rire> J'avais changé mon cerveau en anglais. Oh, putain, j'ai dit switch mon cerveau, il y a des gens, ils vont faire une syncope dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Les anglicismes. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué le mug, hein. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que le mug, là, depuis, euh, depuis euh, quelques années, hein, les anglicismes, euh, ça nuit un peu à la qualité de l'émission. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà quoi, bref, hein, moi, je donne mon avis, euh, ouais, hein, anglicisme, euh, hésitation, euh, euh, voilà, pff, côté euh, trop de gauche comme émission aussi, euh, vraiment, euh, j'arrête l'émission, voilà, je le dis, j'en ai marre du mug, j'arrête l'émission, pas du tout, je gagne du temps pour boire de l'eau. Bref, 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 qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises LinkedIn est déjà un repère de choix pour les pirates. Depuis quelques années, les campagnes de phishing pullulent sur la plateforme jusqu'à prendre des formes diverses et variées. Dernièrement, les arnaques aux crypto-monnaies ont notamment été nombreuses dans les fils d'actualité des utilisateurs. Aujourd'hui, les hackers ont recours aux dernières technologies en vogue pour arriver à leur fin. Tout à fait, en vogue, rien à voir avec le, le magazine, bien sûr, évidemment. Nous avons déjà eu l'exemple du deepfake utilisé par les pirates pour créer de faux profils de professionnels. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie, les e chercheurs de Safeguard Cyber expliquent être tombés sur une publicité à l'aspect étrange, faisant la promotion d'un livre blanc regroupant les bonnes pratiques du marketing. Pour le télécharger, il faut notamment fournir son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone. C'est le compte à l'origine de cette publicité qui a mis la puce aux oreilles des experts. Baptisé Sales Intelligence, ce dernier redirige les utilisateurs curieux vers le site d'un bijoutier en Arizona, très probablement là pour remplir des champs obligatoires sur LinkedIn. Bon, bref, c'est l'histoire, ok, très bien. Mais le plus curieux, c'est là tout l'intérêt, est sans doute l'image qui accompagne cette publicité. Celle-ci arbore en effet un léger watermark dans son coin inférieur droit, typique des images générées par Dali. Oh, tin, 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 tin. Le texte ne s'en sort pas beaucoup mieux. D'après nos confrères de TechRadar qui ont analysé ce dernier via un détecteur d'IA, le texte a obtenu un score de 69, 79%. Autrement dit, il est très probable qu'au moins une partie a été générée artificiellement. La rencontre avec cette fausse annonce LinkedIn a été un rappel important des nouveaux risques d'ingénierie sociale qui apparaissent maintenant lorsqu'ils sont couplés à l'IA. Effectivement, c'est quelque chose dont vous a, on vous avait déjà parlé à la sortie de ChatGPT. Mais, euh, mais euh, l'IA est un outil... Euh, Malheureusement formidable pour générer des campagnes de phishing. Aujourd'hui, on peut très bien demander à, à ChatGPT ou à Bing euh, de générer un site web euh, qui ressemble par exemple à un site web de l'assurance maladie. Et je suis désolé pour les travaux. Euh, D'habitude, c'est pas aussi euh, relou le bruit. Mais j'espère que vous l'entendez euh, pas trop. Voilà. Euh, L'iPhone passe à l'USB16. Oui, ça, on en a, on en a parlé. Euh, je sais pas si j'ai vu ton au message tic, 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 tic. je remonte un petit peu dans vos, dans vos messages euh... un jour l'IA c'est pas juste un site internet qu'ils vont pirater c'est l'entièreté d'internet d'un coup avec l'appui de processeur quantique Ouf, on n'y est pas encore je pense euh, LinkedIn c'est pas juste pour postuler à des offres d'emploi non, euh, LinkedIn c'est très utilisé par beaucoup de monde, c'est un vrai réseau social aujourd'hui, il euh, y a des influenceurs, je sais que ça il y en a qui vont tomber de leur chaise mais il y a des influenceurs LinkedIn oui oui il y a des influenceurs, il y a des personnes qui communiquent sur LinkedIn, qui partagent des trucs qui, à, des, à destination de professionnels mais c'est un vrai réseau social avec ses codes, qui souvent sont un petit peu moqués, mais c'est un vrai, 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 vrai euh, c'est un vrai réseau social à part LinkedIn marche très très bien sur son côté euh, euh, sur son côté euh, ouais interaction entre utilisateurs et tout ça, ça marche très bien voilà, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des campagnes de, de, de phishing et de toute façon ça sera pas la première ni la dernière, mais effectivement moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit avec le côté un peu plus dev, c'est la possibilité de de générer des faux sites web par exemple de l'assurance maladie ou des trucs comme ça avec, avec ChatGPT hein. Si tu lui demandes d'une certaine façon, je suis convaincu qu'il est, il est capable de générer... Euh, euh, tiens, vous savez quoi on va, on va tester tout de suite. Je vais ouvrir. Je vais le faire très rapidement. Hein. Le but, c'est pas de, de, de le faire trop, trop longtemps. Je vais ouvrir l'onglet conversation. Alors, vous, vous ne voyez pas. Mais je vais dire, euh, donne-moi le code HTML CSS JavaScript pour générer euh, une... Page web qui s'inspire du site amélie.fr. C'est quoi le site C'est amélie.fr Comment il s'appelle Attendez. Amélie.fr. Ouais, c'est ça, hein c'est amélie.fr, yes. C'est du site amélie.fr. Est-ce qu est que ça va marcher ou est-ce qu'il va me mettre un pain Je suis très curieux. Recherche de site amélie.fr. Générer une page web HTML nanina. Exemple de code HTML, ok. Est-ce qu'il va me donner le code ou est-ce qu'il va mettre un pain en disant c'est pas bien <coughs> Pour créer une page web vous avez besoin de trois langages... Bla bla, ok... Je peux vous donner un exemple pour créer une page web simple avec un titre, un texte... Un Voulez-vous voir cet exemple Oui... Pour l'instant il m'a pas mis de pain en disant euh, c'est du hacking, c'est pas bien... Euh, oui, montre-moi l'exemple... Ok, je lui dis ça... Ok, ok... Mm. Désolé, hein, je vous montre pas... Euh, je, parce qu'il faut que je règle OBS si je dois faire ça. Vous pouviez copier-coller ce code dans un éditeur de texte et l'enregistrer avec l'extension. Blablabla, ok. Euh, ok, il me génère du CSS. Bienvenue sur ma... Ah non, il me donne un exemple de page web bidon. Non, 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 il me... Ceci est un exemple de page web qui s'inspire du site amélie.fr. Ouais oh, ah non. Non, 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 il me... Là, c'est nul. C'est pas du tout ce que je veux. Je me demande si ChatGPT, pour le coup, marcherait, euh, marcherait mieux. Euh, ah ouais, mais il m'a vraiment donné une page web qui marche... Enfin, c'est... Une... Ouais, non, c'est pourri. Ok, c'est pourri. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Je... C'était vraiment juste la curiosité. Mais, euh, mais je me demande si, en poussant un peu la discussion, il peut pas aller plus loin, quand même. En tout cas, en fait, je trouve que, déjà, si sur le principe, il m'a pas mis un pain... Euh, en me disant, euh, comment ça t'inspirait d'Amélie, blablabla... Bla, Ouais, il y a des travaux, désolé pour le bruit, hein, je ne peux pas faire autrement. Euh, c'est pas du hacking, le code source est sur les navigateurs, morts de rire. Oui, mais l'utilisation de ChatGPT ou Bing est beaucoup plus simple que d'aller sur le code source et de copier le code source. En fait, si vous voulez, c'est la démocratisation du truc. C'est que si on peut demander à ChatGPT de générer euh, une page web complètement identique, euh, au lieu d'aller soi-même dans le code source de machin, de vérifier que ça marche, etc. C'est plus efficace. Euh, ok on va avancer On va avancer euh, Il est quelle heure Il est 8h58 Je vais sauter l'article de Apple a déjà gagné Blablabla euh, je, 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 ouais, je, je vais sauter cet article On va parler de notre merveilleux sponsor Et on va enchaîner sur une tartine Parce que c'est une tartine avec deux articles Donc je vous propose qu'on fasse ça tout de suite Et donc nous allons parler Mesdames et messieurs d'O2Switch Notre sponsor pour le mug O2Switch c'est l'un des meilleurs Hébergements web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables en plus. Et cerise sur le gâteau, c'est français. Les data centers en tout cas sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour celles et ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel, 24h 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez Rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique performance et intuitive. o 2 switch c'est aussi une offre unique, hein, c'est tout compris, c'est illimité, plus besoin de choisir entre coût, puissance CPU, mémoire et nombre de sites. Tout est clair et simple. Et puis o 2 switch ça permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch c'est là pour vous hein. Point d'exclamation O2 dans le chat Mesdames et messieurs si vous voulez tester O2Switch Utilisez notre code promo N15 Et bénéficiez d'une réduction de moins 15% Pour la première année C'est valable pour toute nouvelle sous souscription à l'offre unique hors renouvellement Et en plus c'est satisfait ou remboursé Voilà pour notre sponsor On les remercie de nous permettre de produire l'émission et, euh, et on va enchaîner On va enchaîner tout de suite sur la tartine C'est parti C'est part, C'est parti La tartine du jour, nous allons parler de, euh, encore une fois, d'IA, mais c'est vrai que d'une certaine façon, euh, c'est un peu l'actu du moment, hein, toutes ces IA, tout ce chat GPT, tout ça. En tout cas, entre nous, euh, entre nous, Techos, nous, ça nous intéresse énormément. J'ai pas la sensation que pour l'instant, mis à part un peu les étudiants et tout ça, le grand public ait est, est, est vraiment pris le et saisi l'ampleur du, du phénomène. Alors, question que je vous pose dans le chat, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, euh, tout ce qui est ChatGPT, IA, euh, tout ça, est-ce que ça intéresse des gens autour de vous qui ne sont pas trop dans, dans l'informatique Ou est-ce que, comme moi, vous avez la sensation qu'on est quand même très entre nous quand on parle de ChatGPT, Bing, tout ça Et que, euh, et que pour l'instant, c'est un peu niche entre nous, entre devs euh, et entre curieux de la tech euh, je me considère Técosse Mais l'engouement autour de ça ça me passe complètement au dessus Je suis très étonné que tu dises ça Je, je, je trouve que si t'es Técosse Je trouve que l'engouement le, autour de ça Si ça te passe au dessus je trouve ça très étonnant Je dis pas ça de façon méprisante Je dis, euh, J'ai je, 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 du mal à le comprendre Mais je dis pas ça de façon méprisante je, ouais. Pour le moment c'est très geek Ça intéresse personne autour de moi La majorité ne semble même pas au courant Même parmi les collègues ils s'en foutent Ok. Je suis dev alors mon point de vue est biaisé Non ton point de vue est intéressant un petit peu par des noms tech non pour l'ensemble des questions, rien à branler. Au boulot, avant que je leur en parle, ils connaissaient pas. Les gens autour de moi, ça les intéresse pas. C'est pas encore arrivé aux oreilles de ma direction. Pourtant, je suis dans un grand groupe qui aurait tout intérêt à s'y intéresser. Moi. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, pour le coup, je vais faire une presse très bientôt euh, dans un dans un festival euh, un festival d'entrepreneuriat. Je vais faire une dev pour montrer la puissance de, de ChatGPT et de et de Bing, montrer comment ça peut ça, ça accélère le développement. Euh, même, le gars avec qui je bosse ne même les gars avec qui je bosse ne s'intéressent pas. Quand j'en parle, personne ne connaît. Euh, à part les profs qui sont deg. C'est vrai que si on fait un bilan, pour l'instant, l'IA, euh, en tout cas dans le grand public, j'ai l'impression, fait plus de mal que de bien. Alors c'est un, un, un résumé grossier, mais j'ai l'impression que déjà un métier en plus en souffrance qui sont les, les, les professeurs. Euh, les professeurs qui se prennent en plus des étudiants qui utilisent Tchad, GPT pour tricher, c'est un peu dur, je trouve. Euh... C'est pas encore prêt Passionné de tech mais travaillant dans un atelier de zinc Personne ne s'y intéresse ou, ne même, ou même connaît l'existence Ok Merci D'Artagnan, très joli pseudo euh, Pour ton, ton sub Perso je l'utilise chaque jour, c'est pratique mais au boulot ça ne prend pas trop ChatGPT, c'est juste le nouveau marronnier des sites spécialisés tech Le grand public s'en fout complètement de mon point de vue Est-ce que c'est le marronnier des... C'est pas exactement ça un marronnier Fabrice alors, si je dis pas de bêtises, Samuel Etienne l'avait pas mal expliqué. L'histoire du marronnier, c'était euh, il y a plusieurs dizaines d'années, même ici il y a une centaine d'années. Il, euh, il me semble que c'était un, un journal qui parlait euh, d'un du, marronnier dans, dans, son, dans son village. Et tous les ans, en fait, il parlait de ça. Un marronnier, normalement, c'est un article qui revient tous les ans euh, pour, pour en parler. C'est un article un peu, un peu facile. Par exemple, un marronnier, ça va être... Euh, ça va être euh, tous les ans euh, la fête du village de Tartampion qui revient euh, comme chaque année. Voilà. Ça, c'est un marronnier. Euh, L'IA le, le, dans les journaux spécialisés me paraît pas être un marronnier si on, en, on, on est euh... ouais la rentrée en septembre, la rentrée scolaire. Exactement. Ça, c'est un marronnier. Euh, là, on va dire que c'est plutôt un, un sujet d'actualité brûlant, mais je dirais pas que c'est un marronnier. Tu peux dire après un, un sujet facile éventuellement. Mais ça pourrait être utilisé à des fins non légales, ChatGPT. Je vois pas ça d'un très bon œil, perso. Après tout, peut être utilisé à, à être détourné. Ouais, mais comme n'importe quelle technologie, un couteau, euh, c'est très dangereux. Hein. Euh, couteau, c'est extrêmement dangereux. Un marronnier tech, rumeur iPhone. Exactement, Jérôme. Tu as bien raison. Je trouve que c'est un très bon exemple. Un marronnier dans la tech, c'est effectivement un. un c'est effectivement euh, l'iPhone. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, je prends pas mal ton retour Ok, mais je suis qui geekos, tout ce qu'on veut Mais non, ce truc me fait pas, me fait bad, ne me fait pas bader ah, Tu veux dire que ça te fait pas kiffer plutôt Je trouve vraiment pas ça intéressant Même si l'avancée technologique reste cool Parce que bader pour moi, bader c'est que ça te rend euh... Bader c'est que ça te rend malheureux Enfin bader ça veut dire euh... Si t'es en bad, c'est sous-entendu T'es en bad trip, Enfin, ça te rend euh, pas bien quoi. Enfin moi c'est comme ça que j'utilise le mot bader euh, Marronier tech, l'accès la, au site porno oui il y a un peu de ça, c'est vrai que c'est un peu un marronnier c'est un truc qui revient tous les ans je travaille en recherche à l'université je trouve ça incroyable, je l'utilise régulièrement pour résumer des infos rapidement et médias à, à générer du code moi pour le coup je l'ai utilisé il y a pas longtemps dans un truc que, 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 je pensais pas l'utiliser comme ça et je trouve ça peut être plus efficace que d'écrire avec ça c'est de l'utiliser pour trouver euh, plusieurs sources pour un article c'est à dire que je lui dis euh, un truc du genre euh, J'écris sur, euh, sur euh, la vie privée dans la santé. Euh, Trouve-moi des articles qui euh, montrent que des entreprises utilisent nos données à des fins commerciales. Et là, en fait, ça, je trouve ça trop puissant. Parce qu'en fait, Bing m'a généré euh, trois articles, enfin, m'a donné des liens vers trois articles. Je suis allé les consulter et les trois liens étaient bons. Et ça, nous, pour sourcer des vidéos, c'est super important. Parce que nous, ça nous permet d'avoir plusieurs sources, justement, qui, euh, qui appuient un propos. Voilà. Et ça, je trouve ça mille fois plus efficace que d'aller chercher dans Google ou dans, dans, dans Bing, à la mano, euh, des sources qui correspondent. J'ai trouvé ça très efficace. Très, 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 très efficace. Je suis chercheur en IA et vous n'imaginez pas comment le monde va changer rapidement. Écoute, ça voit bien. Euh, N'hésite pas à, à nous rejoindre sur le Discord et à discuter de ça sur le, sur le Discord. Ça peut être super intéressant. Les IA intéresseront le grand public quand la courbe de chômage va super stonk. Ouais, je... Je suis pas aussi alarmiste que toi, Jérôme, là-dessus, mais je reconnais qu'effectivement, euh, tu as raison quand tu dis, et c'est tout ce qu'on va lire là maintenant dans l'article, mais tu as raison quand tu dis que euh, l'IA va faire mal à beaucoup d'emplois. Et effectivement, dans beaucoup d'emplois dans des entreprises, des emplois un peu intermédiaires, euh, qui, qui vont être moins, moins intéressants, moins pertinents, en fait. Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je ne suis pas aussi alarmiste que toi, euh, quand, parce que tu, tu dis 80%, je ne mettrai pas un chiffre aussi haut, mais, euh, mais y a un, il va y avoir un bouleversement. Ça, j'en suis, suis convaincu. Euh, j'en suis vraiment, vraiment convaincu. Et justement, nous allons parler de ça dans cet article. Un, une opinion, un article d'opinion de Kevin Beaugrand de ZDNet. Un article où, moi, je vous donne mon ressenti sur cet article et on va le lire. Euh, J'ai la sensation que euh, Kevin Beaugrand essaye de se rassurer. Voilà. Nous allons lire l'article. Non, l'IA ne va pas tuer le métier de développeur. C'est une opinion, c'est une opinion, euh, et je trouve ça intéressant de la lire malgré le fait que je ne sois pas d'accord. L'IA est souvent présentée comme une menace, notamment pour les développeurs, mais elle pourrait au contraire être une opportunité. Explication par Kevin Beaugrand, architecte technique pour les solutions cloud et IoT de, ces, de chez CGI. Très bien. Pardon. Il est souvent question de la menace que représente l'IA pour les métiers humains, notamment pour les développeurs. Au contraire, l'IA est un excellent complément qui leur permet de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée et de travailler de manière efficace et rapide, plus efficace et rapide. Il faut donc envisager l'IA non pas comme un remplaçant, mais comme un outil qui peut être utilisé de manière positive par les métiers techniques. Pour moi, d'une certaine façon, si un outil enlève des tâches, il remplace. Après, tu peux dire que tu travailles plus efficacement, mais néanmoins, ça remplace. L'IA est, app est appliquée maintenant à de nombreux domaines. Par exemple, elle est utilisée pour détecter des fraudes ou des anomalies dans les opérations financières ou pour améliorer les processus de production, prévoir les défaillances d'équipement ou améliorer la qualité des produits. Elle peut également transformer les domaines où elle est mise en œuvre et automatiser des tâches spécifiques. Tout à fait. Dans le domaine de l'informatique, deux récentes IA ont été mises au point pour améliorer les processus de développement, bah notamment copilote, en fournissant des données en temps réel, des idées de code, des fonctionnalités de navigation de code et des outils pour aider les programmeurs à produire du code plus rapidement, avec plus de précision et d'efficacité. Les IA en développement nous font en effet nous poser cette question. Elles permettent de produire du code logiciel correspondant à des contraintes spécifiées et ce de manière, il faut l'avouer, plutôt impressionnante. Mais comme toutes les IA, elles répondent à des problématiques spécifiques, une fonction dans une classe, ou au mieux une classe entière, donc ça c'est du langage de dev, euh, une fonction dans une classe, comment je pourrais le vulgariser euh, euh... Ouais, En gros, elle, elle, elle répond à un, euh, une fonction dans une classe, par exemple en def, ça pourrait être euh, convertir une, une date dans un format. Euh, par exemple, dans le développement informatique, ça arrive très souvent que euh, on ait des dates. Vous voyez, bah, typiquement, exemple, exemple intéressant. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les dates c'est un joyeux bordel et que dans certains pays, les dates vont être en jour jour, mois mois, année 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 année. Donc ça veut dire euh, 15 mars 1503 1993. Donc c'est jour jour, mois mois, année 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 année. Faut prendre les chiffres. Mais dans d'autres pays, ça va pas être comme ça, ça va être d'abord mois mois, année euh, jour jour, année 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 année. Par exemple, Ma date d'anniversaire en Grande-Bretagne, ça va être 03-15-1993, alors qu'en Europe, ça va être 15-03-1993. Donc, le mois et les jours sont inversés. Ça, en développement, c'est un joyeux bordel. Vous imaginez, bien sûr, toutes les confusions possibles à cause de ce foutu système de date. Eh bien, une fonction dans une classe, ça peut typiquement être exactement ça, permettre de convertir une date dans un format plus universel, ou plus correct. Voilà pour essayer de vulgariser ça pour des gens qui ne sont pas des devs. Une application comporte de nombreuses fonctionnalités que nos experts sont chargés de gérer en s'assurant que l'application est bien conçue, maintenable et évolutive. Alors que ces modèles d'IA se basent sur un ensemble de codes existants pour tenter de répondre aux questions qui lui sont posées, ils ne possèdent pas une connaissance approfondie des frameworks utilisés. Déjà c'est une affirmation que je trouve un petit, peu, euh, un petit peu erronée personnellement. Tu peux très bien entraîner une IA, qui va être très performante sur un framework particulier. Framework, c'est une collection d'outils pour les devs. Il est donc pas rare que les exemples de code qu'il nous propose soient partiellement faux ou qu'ils ne tirent pas parti du framework applicatif. C'est vrai. Rien n'empêche une IA d'être spécialisée dans un framework, encore une fois, particulier. Hein. L'utilisation voilà. de ces propositions en tant que telles est un vrai risque que pour les projets applicatifs si elles ne sont pas utilisées après avoir été revues par un développeur expérimenté qui s'assurera que le code généré correspond aux besoins et s'intègre dans le programme applicatif en respectant les pratiques actuelles et les contraintes de projet. Les modèles d'IA dont nous parlons ne permettent pas de questionner l'interlocuteur, faire prendre du recul, proposer des chemins alternatifs. C'est vrai aujourd'hui, mais demain pas sûr. Hein. Et pourtant, ce travail est essentiel dans la conduite d'un projet logiciel. Il n'est en effet pas rare que le besoin métier ne soit pas complètement exprimé, maturé ou même plein de contradictions. Ça, c'est vrai. On peut avoir des clients dans le développement informatique qui vont nous dire « je veux que mon appli permette de modifier 5 utilisateurs en même temps ». Et trois jours plus tard, ils disent « en fait, non, c'est pas 5, c'est 15 ». Un projet de développement est aussi un projet de collaboration et d'échange avec des analystes métiers, des clients, des data scientists, ce qui permet justement d'extraire les différentes contraintes et règles qui devront être implémentées dans le logiciel et répondre aux exigences. C'est vrai, c'est vrai. Le travail du développeur a une place importante dans le décortiquage des fonctionnalités afin de trouver la logique d'implémentation qui permettra de répondre aux problématiques de manière fiable et évolutive. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'humain est important. Je schématise un peu. L'humain et le relationnel est super important. Enfin, les modèles d'IA possèdent ce que l'on appelle des biais, et les humains n'en ont pas. <rire> ces biais algorithmiques sont introduits dans ces IA à partir des données qui ont été choisies pour réaliser son entraînement. Ainsi, une surreprésentation ou sous-représentation de cas de données dans son apprentissage résultera de réponses inexactes voire discriminatoires. Encore une fois, les humains ont exactement le même défaut. L'utilisation de l'IA a donc des implications éthiques et sociétales importantes, par exemple en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs ou la discrimination. Parce qu'un humain ne peut pas avoir des biais discriminatoires Je trouve pas cet argument très très bon. Les ingénieurs logiciels sont chargés de prendre en compte ces enjeux et de s'assurer que l'application respecte les normes et les réglementations en vigueur. Mais dans un monde où l'IA se démocratise et prend une place prépondérante dans nos vies, les ingénieurs logiciels, comme beaucoup de métiers qui ont été transformés par la digitalisation... Numérisation voit leur métier évoluer. L'utilisation de modèles d'IA pour automatiser des tâches et générer du code sera un des éléments clés pour améliorer la productivité et l'efficacité des experts logiciels. Plus que jamais... Donc là, il, voilà, il fait la, la thèse hein, et pas l'antithèse. Le développeur sera un maillon essentiel des projets d'ingénierie logicielle où il pourra tirer de meilleurs bénéfices de l'IA pour ses tâches les plus répétitives. Ça, ça c'est vrai. Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, générer une fonction qui permet de convertir une date anglaise en une date française, je peux même le demander tout de suite à Bing, je vais le faire maintenant. Euh, Donne-moi le code JavaScript qui permet de convertir une date au format britannique en une date au format euh, européen. Voilà. Donne-moi le code Javascript qui permet de une date au format britannique en une date au format européen. Je vais, lui lancer, je vais le lancer et on, va revenir, et on va revenir à ça. Une transformation déjà entamée depuis quelques années Quittant à expertiser le développeur, depuis plus de 10 ans, les technologies et frameworks ont en effet beaucoup évolué et les architectures applicatives sont devenues de plus en plus complexes afin de répondre à des exigences de plus en plus grandes. La tendance va se confirmer avec l'arrivée de l'IA dans l'équation. Il n'est désormais plus seulement nécessaire de maîtriser un langage de programmation ou encore un framework. Il sera maintenant nécessaire de connaître et comprendre les algorithmes d'IA dans leur ensemble pour tirer le meilleur bénéfice. Tout à fait. Cet article a été généré par une IA Non non mais il est plutôt bien écrit, Il est un... il... les phrases sont un peu longs mais je... je le trouve plutôt bien écrit, ça va. Il n'est déjà pas rare de rencontrer des développeurs sortis d'école parfois désemparés face à toutes les difficultés de nos métiers. L'utilisation de ces modèles d'IA par, po... par ces populations pour leur réalisation créera les mêmes difficultés que l'utilisation de simples copier-coller depuis Stack Overflow de code posé par des contributeurs. Ouais j'en suis pas convaincu. Pour moi quand même la force de ces chatbots c'est que ce sont justement des chats conversationnels. Euh, C'est justement, Pour moi, ces chatbots simplifient nos relations avec la recherche euh, de code et la recherche d'outils de, de, de développement et, et, et facilitent nos métiers. Je suis pas d'accord. Après, oui, il y a une certaine forme de maîtrise de comment on pose la question, mais on n'est pas au même niveau qu'avoir euh, le regard critique de quel code je copie de Stack Overflow. Euh, bah tiens je vous montre mais effectivement bah là Bing, enfin je vous montre pas mais je vous le dis Bing m'a généré le code exact pour convertir effectivement une date au format euh, euh, britannique au format euh, euh, européen voilà il m'a généré le, le généré le code il m'a généré le code le métier de développeur se construit dans la durée avec une montée en compétences longue. Il ne faut donc ni considérer que l'IA remplacera les développeurs, expérimentés ou non, ni rejeter son usage. Je suis définitivement pas d'accord avec cet avis. L'IA va remplacer des développeurs. C'est clair et net. Les, enfin, c'est clair et net dans le sens que l'IA. Euh, en fait, il aurait dû préciser. L'IA, aujourd'hui, en 2023, est dans son état, enfin dans son état actuel. Euh, ne va pas remplacer les développeurs. Là, là, oui, j'aurais dit, je suis d'accord. Par contre, l'IA dans 5-10 ans, euh, quand tu pourras lui donner des spécifications précises et qu'elle comprendra et fera les liens, euh, tu es totalement capable de remplacer des développeurs. Les modèles d'IA pour le développement logiciel sont importants pour pouvoir nous concentrer sur des tâches plus importantes et moins répétitives. Tout ce temps ainsi dégagé par ces nouveaux outils devra entre autres être mis à profit par ces expérimentés afin de mieux encadrer les juniors, par faire leur formation initiale et les faire grandir avec ces nouvelles. Pratique. Pardon, excusez-moi, j'ai dit britannique exactement le même qu'européen. Oui, j'avoue, le format britannique est le même. Pardon, c'est la fatigue. J'aurais dû dire le format américain, bien sûr, euh, qui n'est pas qui n'est pas le même. Format américain ou format Putain, vous oui, bon, vous avez raison. Britannique, et européen, c'est le même. Euh, c'est justement, c'est le format, c'est le format. Je sais, oui, c'est le format japonais, le format américain qui est pas le même. Je crois. Vous avez raison. Bref. Euh, mais vous avez compris ce que je voulais faire et ça m'a quand même généré un, la fonction pour convertir. C'est le format US, oui, my bad. Euh, les biais entre humains et IA existent tout autant, c'est vrai, sauf que les humains, tu les choisis avec plusieurs entretiens et la période d'essai, tu te fais une idée de ces biais et si ça te va ou pas. Avec l'IA, pour l'instant, tu n'as pas le choix, tu l'apprends avec ces biais qu'ils te plaisent ou non. Tout à fait, Tactitode. mais encore une fois, les IA en fait sont des modèles d'IA et euh, on est tout à fait capable d'avoir des IA entraînés avec des biais euh, qui nous correspondent ou pas. Tu peux très bien entraîner une IA qui va être spécialisée dans le domaine médical, par exemple. Mm. Oui, il m'a généré du code quand même, ouais. ouais en fait, il m'a généré la bonne fonction pour convertir. Il m'a généré la fonction pour convertir en format français. Donc, ça a marché. <rire> euh, T'as déjà vu un besoin exprimé précisément Non. Mais par contre, ce que ça va permettre de faire, c'est de dire à une IA, euh, dans, les, dans plusieurs années... Euh, je veux euh, que euh, tu génères une interface qui permette de gérer une liste d'utilisateurs. Euh, dans le domaine de la santé, nous devons nous connecter avec une base de données qui fait ça et ça et ça. En fait, n'oubliez pas, là vous avez la vision chatbot qu'on a aujourd'hui. Projetez-vous dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans, nous aurons des IA spécialisées, parce que c'est ce qui va se passer. Des logiciels d'IA spécialisés. Et en gros, ce sont des logiciels qui vont être vendus à des, à des, à des, à des décideurs. Euh, et les décideurs euh, vont pouvoir écrire dans un logiciel d'IA avec des paramètres spéciales. Et ça, ça va, il, va, voilà, il va y avoir un, un certain trucs à cocher, certains machins. Mais en disant, euh, génère-moi euh, génère un projet qui permet de faire ça, ça et ça et ça et ça. Et d'une certaine façon, on a déjà automatisé des sites web. Regardez, euh, l'automatisation a déjà supprimé des métiers de dev. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous voulez générer une boutique en ligne, il me paraît mille fois plus pertinent de générer une boutique en ligne avec des sites qui l'automatisent complètement, plutôt que d'aller payer un, un freelance. Ça me rend triste de dire ça, mais, 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 mais vrais trucs, quoi. Euh... Regarde un peu vos messages. Son article me fait penser à ceux que je lisais il y a 20 ans ou des retoucheurs photos qui se rassuraient en disant que Photoshop n'allait pas pouvoir remplacer leur travail. Ouais, et là, pour le coup, il y a une vidéo d'un YouTuber qui montre comment, euh, comment l'IA est utilisée. Euh, pour, je vais essayer de vous la montrer rapido. Mais il montre comment l'IA est utilisée. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, replace girlfriend. Attendez. Euh, AI Photoshop. C'était ça Ouais, c'était cette vidéo. De Pix Perfect euh, Et en gros, il a montré... Je vous, je vous le montre. Mais il a montré comment, avec de l'IA et un peu de Photoshop, comment on passe de ça à ça. Voilà. Et il le montre petit à petit, comment ça marche, comment avec de l'IA, en fait, on, on va euh, gommer... Une... Regardez, je vous montre. En gros, il, il a fait ça sur Dali, je crois. En gros, sur... Euh, en gros, sur Photoshop, il a fait ça. Il a effacé dans l'image euh, la copine du mec. Alors, évidemment, c'est un, voilà, un peu provoque, c'est pour l'exemple, mais... Euh, il a effacé la, la copine dans la photo. Ensuite, il est allé sur Dali. Donc, OpenAI, hein, Dali. Il a dit dans la description... Euh, il a mis l'image dans, dans Dali 2, pardon. Ouais, il, a dit, il a mis l'image. Et il a dit dans la description un portrait d'un homme avec une barbe dehors. Et l'IA lui a généré, lui a en fait complété, parce que vous voyez bien que le problème, c'est que l'épaule, euh, en supprimant la copine dans le, dans le truc, l'épaule et une partie du corps a été euh, euh, mangée dans la photo, si je peux, si peux m'exprimer ainsi. Et en fait, en fait, il a donc demandé à Dali, avec cette photo-là, de générer, de générer, et donc ça a pris 10 secondes, de générer, voilà, plusieurs versions euh, qui sont plutôt convaincantes. Euh, vous voyez le, 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 ce, qui a été, ce qui a été remplacé. Voilà. Et ça, il y a 5 ans, 10 ans, on se serait dit, mais jamais ce genre de, de truc est, est possible. En fait, si. En fait, si. J'ai déjà demandé à ChatGPT de transformer du SQL MySQL en SQL Oracle et ça prend plus de temps que moi et en plus, il y a des erreurs. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un petit peu brûlé. Le soleil s'est mis à pointer le bout de son nez et j'ai enlevé les ISO automatiques sur la caméra. Euh, ça fait des années qu'on parle de no-code Et pourtant ça n'a pas remplacé les devs Parce que le no-code n'est pas la même chose Le no-code n'a pas la même chose Et en plus, d'ailleurs, donne-moi Qu'est-ce que tu en sais que le no-code n'a pas remplacé des devs euh, C'est le genre de choses où on est En fait, c'est le genre de choses où... Ah, t'as oublié un mot Où on est pour jusqu'au jour, on est, est soi-même concerné Mais c'est pas une question d'être pour ou contre Yves Castel Merci Paul pour le prime c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question d'observer ce qui se passe et euh, de se poser des questions. Il n'y a pas de pour ou contre. En fait, ça, ça ne sert à rien d'être pour ou contre, parce que la chose est là. Maintenant, la question, c'est comment, dans une société, on s'approprie ces outils et comment on légifère les, les aussi. Est-ce qu'on autorise des choses Est-ce qu'on les interdit euh, Est-ce qu'on les encadre Etc. etc. Pour que l'IA... Okay. C'est une question de savoir comment l'utiliser. Oui, comme tu dis. C'est trop bien, même pour du prototypage et du test. C'est bien un outil qui ne remplace pas son travail. Il ne faut pas oublier la moitié suivante de la vidéo qui montre son travail de finition. Ouais, mais tu vois, Olek, là, pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, L'outil n'a pas remplacé son travail parce qu'effectivement... Euh... Enfin, non, enfin, vous, vous, non, mais même pas. En fait, si, ça a remplacé... Une... Je suis d'accord avec toi. Ça a rempla... On, va... On va se mettre d'accord. Ça a remplacé une partie du travail je suis d'accord avec toi. Et donc, là où l'humain garde une, une valeur, et c'est ce qu'on vous dit avec Jérôme, c'est que l'humain continue de choisir la finalité. C'est-à-dire que nous, les humains, on, en fait, on valide. Voilà, on a un travail de validation. Mais en soi, ça a enlevé le boulot d'une personne qui aurait pu photoshopper le truc. Là, ce, ce qu'a fait l'IA, elle a enlevé, je dirais, allez, une heure de boulot à photoshopper, à passer, du, à passer de ça à ça, ça a enlevé une heure de boulot. Un truc comme ça. Donc ça a enlevé une heure de valeur humaine. Voilà. Bientôt nous pourrons générer autre chose que la vidéo du feu de bûche derrière toi pendant que tu nous parles. Ouais. On valide mais plus pour longtemps. C'est là où j'ai quand même, j'ai mis des réserves sur ce débat. Je pense que la validation humaine va pas disparaître tout de suite. Euh, c'est ce qui va mettre le plus longtemps est-ce que ça va même disparaître un jour c'est une grande question je suis pas sûr je, je me demande si la, parce que ce qui va être voilà ce qui va être fait c'est de la création humaine ça ça va être euh, généré par IA et pour 90% des choses ça va suffire mais maintenant la validation humaine c'est là la grande question et je suis pas je pense que la, la, le, le principe de valider va rester encore, encore là Mais tu vois, au lait que les machines-outils que, par exemple, des, des ouvriers vont avoir sur des chantiers, ces machines ont supprimé des emplois. Donc l'IA est une machine très puissante qui va supprimer des emplois euh, créatifs euh, complètement. Complètement, complètement. Je, et je me demande si le métier de développeur va pas devenir un métier plus compliqué qu'avant, en termes de recrutement notamment. Oui, mais cette valeur humaine peut être utilisée pour autre chose, donc ça enlève du taf, mais ça en rajoute. Ça n'en... Ça enlève plus que ça ne rajoute. Valider ne prend pas autant de temps que faire une tâche. Faire une tâche pardon. Valider va prendre quelques minutes. Ça fait 5 ans que je fais du dev, j'ai déjà écrit des centaines de fois la même fonction, la même fonctionnalité, j'ai hâte qu'une IA fasse ce genre de boulot pour moi. Mais pareil, quand j'étais dev, il y a des fonctions que j'ai écrites plein de fois. Je pense que, allez, un tiers de, de, de mes heures de dev euh, aurait pu être fait par une IA aujourd'hui. Franchement. Et les devs du chat, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce postulat-là que un gros pourcentage de votre boulot aurait pu être fait par une IA Ce qui me préoccupe, c'est ce qui possède les IA, quelles indépendances elles ont. Ça, je suis d'accord. Dixon, tu dis vrai Copier-coller les devs pour les répétitions. Copilote change la vie de fou. Je confirme. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Mais moi, je, je, vraiment, je suis persuadé que la grosse partie de notre taf euh, Peut-être pas la moitié du taf, mais au moins un bon 20-30% aurait pu être simplifié par des IA. Enlever un élément d'une image, c'est pas un emploi qui va disparaître. Mais si, Olek, si tu enlèves, euh, pour donner un exemple, les, les pigistes, qui, euh, et des IA qui vont écrire des articles à la place des pigistes, ça enlève des métiers de pigistes, Même si ce n'est qu'une partie du taf qui est remplacée. Si je, je, tu enlèves une partie d'un boulot, tu, tu enlèves des boulots. Parce que euh, si tu enlèves une heure de validation, bah, en fait, euh, tu, on va dire quelqu'un qui va embaucher, il va se dire, bah, je ne vais pas embaucher. Pas ricocher, ça enlève. Tu dis vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de dev pour le moment. Oh, bah, je n'ai jamais dit ça. Depuis que j'ai copilote, j'appuie sur tab 70% de mon temps. Voilà. Euh, des nouveaux jobs sont créés, n'est-ce pas Je suis pas convaincu de ça C'est là où je suis pas d'accord avec Jérôme quand il dit 80% Je pense en fait que ça va juste moins embaucher Tout simplement, ça va réduire l'embauche petit à petit Je suis dev, je confirme, l'IA ça aide énormément C'est souvent plus simple de demander à ChatGPT de générer du code que de chercher dans le doc Vous euh, voyez, les, 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 la quasi-intégralité des devs dans le chat confirme euh, je trouve que c'est pas mal pour créer du first draft de code, mais il faut repasser derrière. On ben, est je... bien d'accord avec ça. Merci le tout en carton pour le sub. Personnellement, je ne pense pas. Après, je fais de la recherche, donc c'est peut-être différent. Tu fais quoi comme taf maintenant bah, Je bosse sur Nautech. J'écris des vidéos. Euh... J'écris des vidéos. Euh... Euh, je m'occupe de la partie aussi euh, informatique de Nautech. Euh... Mais le plus gros, euh, j'écris des vidéos. Rien que pour les codes review. Je suis à Epitech et ChatGPT Copilot sont considérés comme de la triche. Après, dans un contexte d'éducation, c'est important quand même de comprendre soi-même ce que tu fais. Donc je, je peux l'entendre que Epitech et tout ça euh, euh, soient un peu agacés. Après, dans tous les boulots, tu as des tâches répétitives. Oui. Bienvenue à toi d'ailleurs, j'adore. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne change pas. Pas le débat, il me semble. Euh... 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, selon l'Insee. Oui, de nouveaux boulots vont se créer autour de l'IA. Euh... Ouais. Je me méfie de ce genre de stade de 85% des emplois, blabla n'existent pas. Je... Je. suis un peu méfiant de ça. Super intéressant comme tartine. C'est gentil, Pierre Routz. Merci pour ton gentil message. Euh, GPT m'a écrit l'édito de mon catalogue déco Le dev de, du, du turfu sera celui qui utilisera les IA le plus efficacement Ah mais j'en suis persuadé Ça n'enlèvera pas la validation Ça n'enlèvera pas de comprendre le contexte Dans un premier temps Mais, mais j'en je, 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 suis assez convaincu Oui J'en suis assez convaincu de nouveaux métiers vont apparaître, mais toute optimisation débouchera pour les entreprises vers des réductions de charges et donc d'emplois. Et les nouveaux emplois créés ne seront pas forcément localisés où les emplois détruits le seront. Ouais, pour moi, il me paraît quand même pertinent de dire que toutes ces IA vont, vont réduire la masse salariale. Après, est-ce que c'est 80% De toute façon, ça, c'est des hypothèses et c'est des avis et je les trouve intéressants. Est-ce que c'est 80% Est-ce que c'est 90% Est-ce que c'est 20% Est-ce que c'est 30% Peu importe le chiffre, ça va réduire du boulot. Euh, Est-ce qu'on a le temps de faire ça Il est 9h30. Méga rapidement. Désolé, Samuel. Euh, méga rapidement. Juste pour vous dire, je vais le faire en bref. Juste pour vous dire qu'effectivement, à cause de ChatGPT et de certaines vidéos YouTube, il y, y a un game qui est en train de se créer sur Amazon et qui devient un peu un cauchemar, très honnêtement. En fait, il y a des gens. Il <coughs> y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait moyen de se faire beaucoup d'argent avec des livres pour enfants sur, euh, sur Amazon et qu'il y avait des gens qui se faisaient beaucoup d'argent là-dessus. Et en fait, il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, 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 si je générais mes illustrations et le texte de ces livres pour enfants avec ChatGPT et Midjournée ou Dali ou machin, et en fait, ils se sont mis à inonder Amazon, euh, ces, ces personnes-là, de livres pour, euh, pour gosses, euh, générés par RIA, donc générés en quelques heures, au final, le temps de relire et de bien vérifier, et... Euh, essayer d'exploiter de, cette faille et de euh, générer de l'argent euh, là-dessus. Et effectivement, bah, ça pose des gros, gros problèmes à, à Amazon euh, d'avoir de, de, euh, trop, de, trop, trop de livres, quoi. Voilà. Euh... Donc, je ne vais pas vous le faire parce qu'il est 9h30 et qu'on essaye de terminer le mug en étant un petit peu plus sérieux. Mais, euh, mais voilà, voilà pour ce débat sur, sur l'IA, sur le monde du dev, sur ChatGPT On... Je sais que certains peuvent être un peu embêtés parce qu'on parle beaucoup beaucoup de ce sujet, mais très honnêtement, je trouve que c'est un sujet super excitant et, et très intéressant. et Il faut qu'on y réfléchisse à tout ça. Euh, je pense pas qu'on va pouvoir euh, passer à côté. Euh, clairement, je, je pense que c'est super important d'en de, de, parler. Voilà. voilà, voilà. Euh, il faut en effet absolument apprendre à utiliser les outils IA comme il a fallu apprendre les logiciels de traitement de texte avant la disparition des secrétaires. Euh... Oui, 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 euh... Le truc qui me fait peur avec LIA et ChatGPT... Alors on va passer au camp C'est parti, on va passer dans la partie de l'émission, on discute entre nous. Let's go. Donc tu disais, le truc qui me fait peur avec l'IA et ChatGPT, c'est le fait que ça sera trop performant et peut-être permettra à des gens de réaliser des choses sans vraiment comprendre l'origine et la façon dont cela a été fait. Mais c'est le problème de l'éducation, c'est ce dont on parle déjà. C'est que euh, euh, si tu commences à avoir des étudiants et des élèves qui génèrent des choses par IA et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, euh, d'une certaine façon, c'est dangereux pour la société parce qu'on a besoin d'avoir des, des citoyens qui, qui réfléchissent aussi par eux-mêmes et qui ne se reposent pas sur des IA. Et je dis pas ça en mode eh, « les jeunes, ils réfléchissent plus non, ». Non, je dis ça en mode « vraie question euh, ». Vraie question. Euh... Euh... Ouais, non, non, c'est une, une, une vraie question importante, quoi. Je prends un ou deux messages et on va arrêter là. Euh, petit, petit message aussi important. Euh, « Vous n'aurez plus de musique sur le générique de fin du Mug, jusqu'à ce que ça soit corrigé. » Euh, notamment parce qu'on a des gros problèmes à cause de euh, personnes qui se sont amusées, notamment un humoriste américain, qui s'est amusé à euh, copyright claim. Alors peut-être ça va pas parler à certains, mais en gros il y a un humoriste américain qui a déposé la musique du générique de fin du mug, qui est une musique où on a payé la licence. Donc nous, légalement, on est bon. Mais il y a un humoriste américain qui a déposé la musique de son spectacle qui est cette musique-là. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, on est euh, détecté par les robots de Twitch et de YouTube. Euh, C'est détecté comme une musique déposée, comme si on avait utilisé du euh, Ariana Grande, du Michael Jackson. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que nous, ça nous pourrit sur Twitch. On se prend des avertissements de Twitch. Ça nous coupe le son de la fin de l'émission. Donc, en mesure temporaire, nous avons décidé d'enlever de, le son du générique de fin, qu'on va changer très bientôt, dès qu'on aura un peu de temps. Donc pas d'inquiétude s'il n'y a plus de musique sur la le générique de fin, euh, c'est normal. Voilà, C'est une mesure temporaire pour éviter qu'on se prenne des pains par Twitch. Pour augmenter la productivité, il faut supprimer l'humain partout, c'est possible. Je vais bosser sur un protocole de communication intérieur pour accélérer la fin du monde. <rire> Au début, je me suis demandé si c'était une blague. Putain, je suis en train d'être totalement brûlé par le, par le soleil, là. waouh Totalement brûlé. Yes, let's go. Let's go, let's go. Ah putain, j'ai bougé ma fenêtre. Bon, on va terminer là, les gens, mais euh, le débat de fin était trop cool. C'était trop bien. Euh, A-t-on le droit au live contributeur si on contribue avec un prime Ah ben bien bien, bien bien sûr Tu contribues avec un prime, tu peux venir à 18h. Venez à 18h. Eh oui. D'ailleurs, je vais faire les annonces. Venez à 18h, jeudi contributeur. Ça rime, c'est beau. Si vous êtes, euh, si voilà, si vous avez euh, déboursé quelques copecs pour nous soutenir et financer aussi l'émission, on vous en remercie beaucoup. Euh, n'hésitez pas à venir à 18h hein, euh, et demain, ça sera Jérôme qui vous fera le, le, le mug à 8h du matin, comme tous les matins voilà, je vais vous laisser, le soleil est en train de me, de me brûler euh, voilà, tout à fait, c'est pas désagréable non plus, et puis qu'est-ce que je peux vous dire euh, non, euh, bah, rien de spécial allez suivre notre Insta et notre TikTok on publie des, des petits résumés de l'actualité euh, quasi tous les jours et puis, euh, et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi le mug, à la prochaine Ciao tout le monde et je vais lancer un petit raid. Euh, je ne sais pas vers qui. On va voir. Ciao tout le monde. Bye
1: bye.